0: Saludos, hoy es día 12 de noviembre de 2013 y estás escuchando el podcast Seguridad Overflow. Bueno, eh, voy a hablar eh, de unos cuantos temas así que tengo apuntados y nada, quedará un podcast, pues pues nada, como varias ideas que tenía pensadas comentar, pues nada, un podcast así, un poco de ideas sueltas, pero bueno. Eh, bueno, me he comprado unos auriculares y estoy grabando desde el ordenador que que espero que se oiga un poco mejor mejor que desde el móvil aunque bueno tengo un amigo que tiene una tienda de, de informática online y me pidió que le hiciera un pequeño apaño de programación nada en un módulo del prestashop una, un módulo que quiere integrar con ebay y entonces, eh, como no tiene mucho dinero, pues me regaló unos auriculares. Le dije, bueno, pues mira a ver si me puedes regalar algo. ¿Qué quieres y tal? Pues unos auriculares con un micro para poder grabar un podcast, por si me da por si me da la venada de grabar. Y le digo, bueno, de, dame unos que tengan eh, un micro así un poco de calidad. Y me da unos auriculares de Gamer, eh, que tiene, no sé si son 5 por 1 o 7x1... Esto que tienen cinco canales de audio que, que están pensados para jugar, que si te viene el enemigo por detrás, pues lo oyes, y por un lado, y por el otro, y la de Dios. Pero me pongo a probarlos y el micro es una mierda. Entonces, pues los tengo guardados en un cajón. Entonces, pues me compré unos maravillosos auriculares de Microsoft, que por supuesto incompatibles con Linux, cómo no. Pero, pero bueno, en Windows por lo menos los reconoce sin falta de instalar drivers y. Y estaban rebajados en Carrefour. Y nada, y, y parece que se oyen bien. Además, quería comprarlos en un centro comercial así de, para poder devolverlos en caso de que no tuvieran buena calidad. Y bueno, creo que se oyen bien. Y si se oyen mal, pues. Pues nada, volveré a grabar desde el Nexus 4. A ver, ¿qué más? Quería comentar, bueno el tema de voy a intentar decir los temas de seguridad informática seguidos para agruparlos y luego ya pues las chorradas que se me ocurran ¿no? eh, estos días he estado viendo noticias sobre una como como le llaman eh, amenaza persistente avanzada eh, que nada de una especie de troyano que le, le llaman bad bios eh, y que se supone que tiene una característica avanzada, que es, mmm, por ejemplo, si se infecta un ordenador que no está conectado a ninguna red, eh, pues nada, el método de infección en teoría es a través de un, una memoria USB con un firmware modificado. Entonces al conectarlo automáticamente, además es que se supone que a través de muy bajo nivel, pues infecta la BIOS. Y para qué quieres infectar un ordenador que no está conectado a nada, bueno, pues para realizar acciones en él, como por ejemplo el famoso caso este de la central nuclear, ¿no?, de Irán, creo que era. Pero, claro, lo ideal sería luego poder sacar datos de ese ordenador, y entonces, en teoría, que no está confirmado, eh, ese ordenador sacaría los datos, imaginaros que, por ejemplo, un un ordenador, un PC, o lo que sea, un ordenador fijo, vamos. Que no está conectado a nada. Y lo infectáis con el, con la memoria USB esta modificada. Y luego tenéis otro ordenador al lado o cerca. Que si sí está conectado a internet. Pues se supone que el ordenador infectado se comunica con el ordenador eh, que está también infectado. Porque claro, si no están tienen que estar infectados los dos. Pues eh, se comunica uno con el otro a través del de micrófono y eh, los altavoces de cada ordenador a través de ultrasonidos eh, inaudibles para el, el oído humano entonces se supone que a modo de modem pues envían datos a través de ultrasonidos un poco de ciencia ficción no hay un investigador que en teoría capturó datos ya me dirás cómo porque bueno, en realidad se supone que es bastante, debería ser bastante sencillo de medir si hay sonido en el ambiente, aunque sea ultrasonidos con algún tipo de sensor especial. Pero, no sé, está un poco así puesto en duda y no se sabe a ciencia cierta si es cierto o no. Porque además eh, se supone que es todo como todo eso lo debería hacer la BIOS, porque es como, según lo que leéis, es todo a muy, es todo a muy bajo nivel. Pero pero sí que me llamó mucho la atención el tema de que hasta dónde pueden llegar a, a el malware para poder infectar ordenadores y luego comunicarse con, con, bueno, con Internet o, o con otros ordenadores. Ya no solamente utilizando redes convencionales, sino eso, ultrasonidos. Yo lo pongo un poco en duda porque yo pensaba que para emitir un ultrasonido hacía falta un altavoz especial. No sé, pensaba que el altavoz tendría que vibrar más rápido o, o algo así. Lo mismo para recibir el sonido. Yo pensaba que un micrófono normal de un portátil, por ejemplo, que es un típico portátil, pues tiene altavoces y micro. Las dos cosas. Pues el micrófono no estaría pensado para para un rango de frecuencias de audibles. ¿Para qué va a querer grabar un micrófono ultrasonidos que son inaudibles al oído humano? No tiene sentido. Entonces... Si fuera capaz el altavoz de emitir ese es tipo de sonidos y el micrófono recibirlos, pues sí que sería posible, pero bueno, yo lo, lo pongo en duda por eso. Aunque bueno, nunca se sabe, ¿no? Igual sí que es cierto. Supongo que se sabrá en, en un breve espacio de tiempo, según vayan haciendo más investigaciones. Bueno, pues nada, el nombre de, ese, de esa amenaza... Eh, ¿Cómo es? Amenaza... Avanzada persistente, creo que la llaman, ATP. En inglés. Pues se supone que hace eso. Y se llama Bad BIOS. ¿Qué más? He estado mirando, buscando... Fallos de seguridad así sencillos. De tipo Cross Site Scripting. Que es un fallo de seguridad... Bueno, no tiene una gravedad... Eh, muy... Nada, no, no es muy grave porque... Bueno, voy a explicar un poco lo que es un cross-side scripting. Es poder inyectar código eh, JavaScript no, en, en una página web a través de un enlace especialmente diseñado. O Eso es un cross-side scripting normal y corriente. Bueno, no tendrá un nombre, supongo. Y luego hay los cross-side scripting que son iguales, pero son permanentes. Porque para inyectar el, el código no hace falta que llegues a la página vulnerable a través de un enlace especialmente diseñado, sino que por ejemplo puedes, yo qué sé, pues en, en un portal de contactos, por ejemplo, pues inyectas el código JavaScript directamente en un, a través de un formulario, por ejemplo, cuando te quieres registrar, pues en el, en, en el input donde te pregunta tu nombre, pues ahí puedes, si no filtra por unos caracteres especiales, puedes inyectar ahí código JavaScript y entonces una persona que esté navegando por esa misma página web cuando vaya a tu perfil pues ejecuta código javascript y para qué sirve el código javascript pues pues para qué va a servir para ejecutar código javascript en, en el navegador de ese usuario sin claro tú inyectas tu propio código javascript que puede hacer muchas cosas entre modificar la página web entera para que parezca que está hackeada por ejemplo para mandar eh, las cookies de, de, tu, <coughs> perdón, de tu propio navegador, mandas las cookies a un servidor externo y entonces mmm, el atacante, pues tiene acceso a tus cookies y en tus cookies, pues pueden ir, por ejemplo, el identificador de sesión y entonces con ese identificador de sesión te pueden robar, bueno, te pueden suplantar tu identidad en, en la página web. Pues, por ejemplo, si yo estoy registrando un portal de contactos, como decía antes, si de repente accedo a, yo qué sé, a un perfil y es, en, en ese perfil está inyectado el código Javascript malicioso, pues yo sin darme cuenta de nada le estoy envi enviando mis cookies al atacante que puede a, con esas cookies acceder al portal de contactos eh, con mi usuario y ver mis datos, modificar mis datos, etcétera Lo que es un como si te suplantaran la identidad en ese servicio bueno pues todo esto viene a colación porque eh, bueno yo antes tenía un podcast que se, un podcast eh, que se llamaba mmm, geek overflow que le cambié el nombre a seguridad overflow porque lo cerré ese podcast porque lo tenía en Spreaker que es una plataforma de podcast y, y registré un como ya expliqué en el primer podcast, pues registré un dominio .com.es para no estar atado a la plataforma Spreaker y, y nada y, y entonces aprovechando aprovechando ese cambio, pues de servidor de Spreaker a mi propio servidor que bueno, la página web la página web es seguridadoverflow.com.es, pues aprovechando ese cambio le cambié el nombre también al podcast aprovechando el traslado porque como al final había hecho ocho audios pero terminaba hablando más de seguridad informática que de otra cosa pues aproveché y le cambié el nombre aunque bueno al final voy a acabar hablando un poco de lo que me apetezca no pues de seguridad de dispositivos de de lo que de lo que me apetezca hablar en ese momento y Ah, pues como decía en, en el anterior podcast, comentaba que había encontrado un fallo de seguridad de este tipo, Cross-Site Descripting, del que os comentaba hace un momento. Lo, lo había encontrado en la plataforma de podcast Evox, eh, eh, e porque ya que me puse con uno lo de los podcasts, pues estuve revisando fallos de seguridad a ver si encontraba alguno en Spreaker y en Evox porque ya que iba a usar sus, esos servicios, pues bueno, pues me interesaba que fueran seguros, ¿no? Por si me roban la, la cuenta y cosas así. Y bueno, pues ya sabéis, los que somos aficionados a la seguridad informática solemos buscar fallos de seguridad en todas partes, ¿no? Y, y nada, había encontrado un fallo de seguridad cross-site scripting que era no eh, no era permanente, era para reproducir ese fallo pues tenías que acceder a evox a través de una página especialmente diseñada, una URL. Y entonces los avisé, voy a resumir mucho la historia, los avisé en un correo de ibox, mandé un email a ibox avisando el fallo de seguridad de forma detallada, y me contesta, eh, supongo que el community manager o responsable de comunicación, gracias, me puso gracias, creo que dijo gracias, y le paso el mail al servicio técnico. Y nada, al día siguiente, dos días, arreglaron el fallo, y, y no me, ni me dieron las gracias ni, ni nada, no supe nada más de ellos. Que menos que el técnico que arregló el fallo pues me mande un mail y diga muchas gracias. Por lo menos, ¿no? Que menos. Ya que no iban a recompensarme económicamente, por supuesto, de ninguna forma ni, ni de nada, pues que menos que, eh, que dar las gracias. Y entonces, después de eso, a la semana siguiente o así, encontré otro fallo peor todavía en ibox también porque era otro fallo cross-site scripting pero permanente la diferencia entre permanente y no permanente es por ejemplo que en el fallo de seguridad permanente te saltas, te saltas todos los controles de seguridad que tienen algunos navegadores web como por ejemplo internet explorer internet explorer si intentas inyectar código javascript a través de una url muchas veces lo detecta y no ejecuta el código javascript pero claro, si es un cross-site scripting, el código javascript ya está integrado en, en el propio código fuente de, de la página. Entonces, para el navegador es imposible detectar, prácticamente es imposible detectar eh, si ese código javascript está puesto ahí por, por el programador que hizo la página web o está inyectado de forma maliciosa. Entonces, pues por ejemplo, una diferencia es que te, eh, funcionan todos los navegadores web. Otra diferencia es que, eh, bueno, igual me enrollo un poco mmm, con, con el podcast, eh, porque los, los otros ocho audios que hice con el anterior podcast los, hacía, los solía hacer de media hora. Eh, esto es un apunte que hago así rápido. Porque, porque nada, porque la plataforma Spreaker eh, pues solo te dejaba 10 horas y entonces solía hacer podcast bastante breves, de 20 minutos, media hora. Pero como ahora voy a grabar cuando cuando me parezca, pues igual los hago un poco más largos, porque total, no tengo ya límite de espacio ni nada al tenerlo en mi servidor. Entonces nada, pues creo que me voy a explayar aquí un poco. ¿Por dónde iba? A ver, me pierdo más. Mm, Evox. Ah, pues que... Eh, en, como decía, eh, la diferencia entre un cross-site scripting permanente y no permanente es que en el no permanente, pues necesitas la colaboración para ejecutar el, para explotar el bug, por así decirlo, necesitas la colaboración de la persona eh, que quieres que, que con el que quieres explotar el bug, por así decirlo. Por ejemplo, si yo quiero eh, robarle la cuenta de box a un usuario en concreto que tiene un podcast pues por ejemplo haciendo uso de ingeniería social pues le podría mandar un mail con un enlace para ver si hace clic con el enlace eh, ese que lleva la url diseñada con el código incrustado javascript o le puedo mandar un tweet o, o, o cosas así pero necesitas que ese usuario haga clic entonces eh, tú le puedes, lo puedes camuflar un poco pues por ejemplo utilizando una redirección y entonces él no sabe en realidad en qué está haciendo clic puedes utilizar bit.ly bit o, o alguno de estos eh, y entonces pues igual consigues cada clic pero en el cross site script eh, permanente pues por ejemplo en ibox el fallo que encontré es en el perfil entonces yo con, con tal de que él vea mi perfil pues ya se explota el bug. Entonces, pues le puedo dejar un comentario en el podcast o en su propio podcast. Y entonces, pues, imagínate que le dejo un comentario y le digo, bueno, esto no lo comprobé, pero no sé si directamente al poner un comentario y cuando vea el, el listado de comentarios ya se explota el bug o tiene que entrar en mi perfil. No me acuerdo, la verdad. Eh, pues le puedo poner un comentario y él cuando vea el listado o entre en mi perfil, pues ya se explota el bug, entonces es más fácil porque no, no hay un enlace raro ni nada por el medio. Y, y encima cuando él esté revisando sus comentarios, pues ya va a estar logueado en iBox e por narices, o sea que va a tener la cookie. Además estuve mirando en e box y tiene, en, la, en, en todas las cookies tienen una especie de identificador de sesión, que supongo que será el identificador de sesión, que es una cookie como de valores aleatorios, una cadena aleatoria como de 20 caracteres o por ahí. Y si te la pones como cookie ya tienes acceso a, la, a esa cuenta de usuario. Y creo que no caduca, porque yo hice pruebas y a los varios días seguía funcionando. Entonces es muy fácil que, le, con, que consigas esa cookie, ya tendrías acceso a su cuenta. Y además con el cross-site scripting, pues este permanente podías podías incorporar, o sea, hacer un include, por así decirlo, de otro archivo Javascript que tú tuvieras en, en otro servidor. Y entonces ahí pues ya podías meter todo el código Javascript que quisieras. No estabas limitado a unos pocos caracteres ni nada raro. O sea que era un bug bastante... no era un bug catastrófico porque no ibas a hackear iVox, e no ibas a tener acceso a la base de datos ni nada, ni a ejecutar código remoto solamente javascript pero no lo ejecutas en ibox lo ejecutas en el navegador web de, de la víctima por así decirlo bueno que es un bug resumiendo es un bug así ya un poco un poco peligrosillo. y entonces lo que voy a hacer seguramente sea publicar un nada un documento un advisory por así decirlo pues explicando los detalles de este fallo y, y igual lo mando a alguna lista de correo como full disclosure o, o no sé o alguna página web así de como exploit exploitdb o de que, de que es una página que recopila fallos de seguridad y no creo que avise a ibox porque ya le avisé en el primer fallo lo arreglaron y no me dieron ni las gracias pues ahora que les den por saco no porque se para qué les voy a avisar para que no me den ni las gracias otra vez casi que no no sé, igual os aviso. Seguro que los acabaré avisando igual, porque como sois un normal, pues al final los acabaré avisando. Pero bueno, si los aviso, los aviso. O a la vez que publico el advisory, o después, o ni los aviso. O no sé lo que haré, pero bueno. Igual lo publico este fin de semana. Y para resumir así muy rápido, en Spreaker había encontrado, no eran fallos de seguridad, pero... Pero, por ejemplo, Spreaker, cuando subías un audio, Spreaker se parece bastante a iVox. Es para crear podcasts y almacenar ahí tus audios. Lo que pasa es que Spreaker tiene una aplicación de de Android y de iOS que te permite grabar y subirlo directamente. Y es así como más completa que iVox. Pues en Spreaker eh, tienes una opción de subir un audio de forma privada. Tú lo marcas como privado y en teoría es privado. Y, nadie se lo, y no aparece en el, en tu podcast hasta que lo pones público. Pero eh, Spreaker utiliza un identificador numérico para cada audio. Y ese identificador es secuencial. Yo, por ejemplo, creo un podcast subo un audio ahora. Mejor dicho, a Spreaker y tiene un número y veo ese número. Entonces, eh, a partir de ese número yo sé pues todos los... Eh, todos los audios que se van a subir en el día. Bueno, todos los que se van a subir no, pero al final del día puedo comprobar los audios que se subieron. Bueno, pues son varios fallos, bueno, fallos de seguridad tampoco, es que está programado así yo creo. No sé, tampoco se cuidó nada la privacidad ni, ni nada, por lo menos en, en, en el aspecto que voy a comentar ahora. Pues eh, tiene como, eh, Spreaker tiene como dos o tres, cuando te bajas un audio hace como dos o tres llamadas seguidas a través de varios PHPs creo que eran, que ofrecen un, como una especie de capa de seguridad. Entonces si es privado el audio, eh, en la primera capa creo que era, pues te falla y no te deja bajártelo, te da un error. Pero al final la última capa siempre llama a una URL con ese ID de audio con ese identificador de audio. Y ahí, si llamas a esa capa, da igual que el audio sea privado o no, te lo bajas igual. Y luego tiene una API también, que tú haciendo una llamada a una a esa API, a una que no es más que una URL PHP, pasándole el identificador de de audio, pues eh, si haces esa llamada a la API con un identificador de audio privado, te da todos los datos de ese audio, te dice de qué podcast es y si, y si es privado o no. Entonces, haciendo un pequeño script, tú podrías comprobar pues todos los audios que se subieron, que se subieron en un día, por ejemplo entre ayer y antes de ayer, y ver los que son privados. Y, y no solo eso, sino de qué podcast pertenecen. Y entonces te podrías bajar todos los audios privados de todos los podcasts o de un podcast en concreto que te interese. Y además, si borras un podcast, mejor dicho, si borras un audio. Yo subo un audio de forma privada y digo, uy, qué feo me quedo esto, voy a borrarlo. Pues tampoco lo borran. Esto no, no lo comprobé, si, si lo borran igual una vez a la semana o así, pero yo lo comprobé de un día para otro y al día siguiente seguía estando ahí el audio, no se había borrado. Y nada, entonces esos son los fallos de bueno de seguridad. Son nada pequeñas sí pequeños fallos de seguridad o privacidad, como lo quieras decir, de speaker. Esas son las pequeñas investigaciones que hice de Spreaker y de Evox. Y luego tengo aquí apuntado en las notas XSS, que es la abreviatura de Cross-Site Scripting. Cross-Site Scripting por todas partes. Pues nada, que es, eh, eso que es muy habitual encontrar fallos de Cross-Site Scripting. Por ejemplo, estuve mirando también en la página de correos de España, correos.es, pues también hay ahí Cross-Site Scripting. Bueno, estuve revisando el otro día, no sé por qué porque ¿por qué? Porque era porque creo que me llegó un mail de un track number de un paquete que estaba pendiente de recibir. Y ya que entré a la página de correos, digo, voy a mirar a comprobar esto en segundo y sí, nada más a los cinco minutos o así ya habían encontrado un cross-site scripting no permanente, pero pero sí hay cross-site scripting bastante a menudo en las páginas web. Como son fallos de seguridad menores, pues Directamente pasan de ellos muchas páginas web o servicios y empresas, etcétera Bueno, siguiente tema, mmm, contraseñas de Adobe. Pues nada, como sabréis, algunos usuarios o oyentes, mejor dicho, eh, Adobe hizo un poco el ridículo hace unos meses porque le entraron en sus servidores hasta la cocina y le robaron, no sé si un millón y medio o no sé cuántos eh, datos de usuarios. Y luego... Eh, le robaron por ejemplo el nombre de usuario creo y el, la contraseña encriptada que dices tú bueno como está encriptada no pasa nada Uf, menos mal no pues es que también tenían habían usado en vez de usar un un algoritmo como por ejemplo de encriptación como por ejemplo yo qué sé SHA, un algoritmo de estos de hash eh, que tú se supone que le das una cadena y te genera un hash que utilizando el hash no puedes volver a, a conseguir la cadena original Eso son algoritmos de un sentido solamente pues utilizaron uno que puedes encriptar y desencriptar era de doble sentido se supone que para cubrirse las espaldas porque por si querían leer la contraseña de, los de sus usuarios porque ya me contará sino para qué bueno pues entonces mm. Eh, como eso se hizo público, los datos de los usuarios pues analizaron las contraseñas más utilizadas y entonces, por ejemplo, la contraseña más utilizada era 123456, los números seguidos esa era la contraseña más utilizada, por casi 2 millones de usuarios la siguiente era lo mismo pero hasta el 9, 123456789, la tercera password la cuarta adobe123 la quinta hasta el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. O sea, la gente pone unas contraseñas impresionantes, ¿no? Entonces, nada, hay que tener mucho cuidado con la contraseña porque muchas veces es el eslabón más débil. Y luego encima si la repites en diferentes... En diferentes... Mmm, servicios, pues te roban la contraseña de un sitio como esta de Adobe y te pueden entrar en el correo o lo que sea. Porque si la pones en todas partes la misma. ¿Qué más...? Bueno, paso al siguiente tema. Bueno, ya se me acabaron los temas de seguridad. Voy a comentar solamente un, una nota que tengo aquí de un software de edición de audio y de grabación que se llama Audacity. Que es, creo que se lo escuché a, a, en un podcast de Open Source. Y de Linux, que se llama Davo Blog. Que es de aquí, de mi ciudad, por cierto. Pues se lo escuché el otro día así como de pasada y digo yo voy a mirar a qué es esto. Y, y joder, es un editor de audio y grabador muy bueno. Yo antes utilizaba Premiere de Adobe. Y este está a la par, yo creo, y es Open Source. O sea que, hablando de Open Source, voy a intentar poner el audio en formato... ¿Cómo se llama? Orbis ¿Cómo llega el formato? OGG, ¿no? Mira, una de las ventajas de grabar eh, con el ordenador es que puedo buscar a la vez a la vez con el ordenador. A la vez que grabo. Porque es que además tampoco quiero editar el, el audio porque si no se me hace muy pesado. Eh, a ver... A ver cómo se llama el... Borbis se llama, ¿no? OGG, sí. Bueno, OGG yo pensaba que era Borbis OGG, pero... A ver... Mm. Bueno, sí, OGG, pues nada. Que voy a intentar eh, subir el audio en ese formato porque es Open Source y en teoría comprime más que el MP3. O sea que supongo que todos los reproductores eh, de podcast pues reproducirán OGG, incluido el maravilloso... La maravillosa app de podcast de IOS. O IOS. Eh, ¿Qué más iba a decir yo ahora? de Ah, sobre lo de editar y tal. Del podcast. Que muchos se preguntarán eh, sobre el podcast. Que por qué hago el podcast. Es una buena pregunta. Eh, bueno, pues el podcast lo hago. Ya lo expliqué en, en mi anterior podcast, ¿no? El de Geek Overflow. Que es... Eh, para bueno para intentar coger algo de soltura a la hora de expresarme pues como no tengo muchas oportunidades eh, así a menudo que me surjan de poder hacer como un pequeño discurso en público pues la idea es eh, grabar un podcast para um, acostumbrarme a hacer como una pequeña narración un pequeño speak de media hora o cuarenta minutos veinte minutos cuarenta y cinco y así intentar coger algo de soltura a la hora de, de expresarme por si algún día eh, yo qué sé desde tengo alguna oportunidad de hacer como una especie de discurso público yo que sé puede ir ser desde una reunión de vecinos hasta dar una pequeña charla o dar una clase o una pequeña conferencia o, o yo que sé hacer en una reunión de trabajo una entrevista de trabajo muchas cosas no lo de la cuestión de saber uy perdón un momento se me acaba de caer tux el muñeco que tengo de tux que es así como un pequeño muñeco tipo como de espuma para de esto antes estrés tux es la mascota de linux por si hay alguno que no algún oyente que no lo sabe es el pingüino este famoso eh, pues nada pues por eso grabo el podcast pues para intentar eh, poco a poco e intentar expresarme mejor porque o sea, lo de hablar en público pues no es muy fuerte que se diga y nada es solamente eso pues como decía una entrevista de trabajo un, una pequeña clase una conferencia o lo que sea no entonces el objetivo principal del podcast es ese y como tenía que hablar de algo en el podcast pues no me iba a poner a hablar sobre el Real Madrid y el Barça no que es un rollo eh, desde mi punto de vista ¿eh? pues pues entonces eh, o hablaba de tecnología o de seguridad y entonces pues como al final me gustan las dos cosas, pues acabaré intentando hablar más de seguridad o seguramente a hablaré más de seguridad porque me gusta más. Pero bueno, de tecnología también, de dispositivos, de que si líos, que si Android, que si en Nexus 4, que si iPad, que si no sé qué, ¿no? Que si PCs. Entonces eso, eso es el motivo por el que hago por el que hago el podcast y grabaré así cuando pues cuando tenga ganas, la verdad. Porque el, el de Geek Flow grababa bastante a menudo, pero cansé enseguida. Grababa igual cada dos días, pero qué va. No sé, grabaré cada... casi igual prefiero grabar cada semana y hacer el podcast un poco más largo. Eh, y nada. Entonces la idea es esa. Por eso no me gustaría editar el audio ni nada. No sé que quede muy lamentable, que seguramente está quedando muy lamentable. Pero pero bueno, es lo que hay. Como, como es gratis, ¿eh? Esto es como el Open Source que en la propia licencia te dice que no tiene garantía pues esto es lo mismo si quieres te devuelvo el dinero pero como es gratis pues no te puedo devolver el dinero entonces nada si no te gusta tienes ocho mil millones de podcasts que escuchar o sea que entonces nada la idea es esa eh, intentar hacer un speak y, y para coger un poco de soltura a la hora de expresarme qué más eh, el audacity nada eso ya lo comenté bueno, pues ahora un pequeño comentario sobre la smart cover de, del iPad. Que la compré por Ebay eh, el otro día y era una subasta, estaba como a 10 euros y digo yo, bueno, no lo voy a comprar ni de coña, ¿no? Voy a, seguro que esto es lo típico, que empieza a subir a subir y al final te cuesta 10 euros menos que la original, eh, nueva. Pero no, pues un precio máximo y al final la compré por 22 euros. Y era la eh, smart cover de piel negra que cuesta 70 euros nueva. Y está en taza entonces entonces nada perfecta ya me la mandaron lo único el único defecto que igual le veo es que el imán con el que se pega a, yo tengo un ipad 4 el imán con el que se pega a, a, al ipad para que no se abra no me refiero a con el que se engancha sino al con el que se pega para que por ejemplo si lo pones boca abajo no se abra sola que es lo que le pasa a la funda del nexus 4 digo del nexus 7 perdón es pues ese imán Aguanta, pero si lo mueves un poco, se suelta. Yo no sé si, si todas las smart Covers son así, o es que esta estaba un poco mal y por eso la ha vendido tan barata, no ni idea. Pero bueno, por lo demás está perfecta y eso, a no ser que le metas mucho meneo, no, no se suelta, o sea que. Y la verdad es que me llamó la atención el buen diseño que tiene. Bueno, lo de la caja ya flipé un poco porque me vino con la caja y digo yo, o sea estoy pagando, la gente paga setenta euros y diez euros o más. Bueno, más no creo, pero por lo menos diez euros es la puñetera caja un diseño ahí de la leche. O sea, vale, está guay, pero, o sea, yo no pago, no me gustaría pagar ni mm, mm, o sea me gustaría pagar lo, lo menos posible. La caja, yo la tiro. O sea, ¿para qué quiero yo una caja ahí con un diseño de la hostia? Si es, es el envoltorio, o sea, es que la gente en fin, me llamó mucho la atención lo de la, lo de la caja porque es que se comieron más la cabeza que en la propia caja del iPad, que era una caja de cartón bastante corriente por mucho que digan, pero la de la de las over que, que si no sé cuántos departamentos que si para sacar las Over, la de dios venía incrustada entre dos capas bueno y pero la verdad es que me llamó me no sé me llamó la atención lo, lo bien diseñada que está porque se acopla como nada es un poco pesada 150 gramos la pesé en una báscula que tengo aquí en casa bueno una báscula que utiliza mi madre para cocinar ¿no? pero pero bueno sirve para pesar cosas así pequeñas y sí 150 gramos que es muy pesada pero bueno por lo demás va muy bien lo mejor que tiene es que la, la facilidad de ponerla y quitarla eso le, le da la vida porque es que la quitas y la pones en un momento eso no hay ninguna funda que lo haga en ninguna tablet claro el sistema del imán lo deben se pega con un imán bueno ya sabréis de sobra cómo es las markover se pega con un imán y, claro, ese sistema lo debe tener, o sea, debe tener como 30 patentes, me imagino, de imanes diferentes. Porque, o sea, lo que quiero decir es que la competencia no va a poder usar imanes por lo menos en 20 años, supongo, para pegar un, una funda a una tableta. Entonces, no sé si Asus tenía con las Transformer, pues tenía una Smart Cover parecida, pero no se pegaba con un imán, se era como unos clips que se enganchaban a, a un lateral y pero claro ya no era tan fácil y, era bastante fácil y de ponerla y quitarla pero no, no era tan sumamente fácil como con las marcover que es poner nada pegarlo y luego tirar y ya está no la verdad es que es una pasada y como último comentario el otro día fui al al mediamar a mirar a intentar mirar el ipad air y la una tableta de samsung mmm, que es la, la Galaxy Note 10.1 2014, porque el tema de poder escribir, la verdad es que a mí me viene muy bien, porque tomo notas de los PDFs que leo en el iPad, y está muy bien. Yo escribo, tengo un, una especie de pencil, pero bueno, es, analo o sea, es capacitivo. Es el Adonit Jot Pro, eh, que la, ya, como ya digo eh, la empresa es Adonit y es un poco especial porque eh, la, for la eh, o sea, en vez de tener como una especie de goma así que simula el dedo pues tiene como una forma un capuchón así como de plástico transparente y en el medio tiene un, un pequeño circulito de metal y entonces eh, es, se supone que tiene más precisión y al ser transparente pues ves mejor donde, donde tocas la, la pantalla del ipad y dentro de lo que cabe para una pantalla eh, capacitiva sin sin ninguna otra tecnología como por ejemplo los note de samsung pues dentro de lo que cabe está bastante bien y utilizo una aplicación que se llama Upaz que te permite apoyar la mano en en, la, en el ipad porque subes como una cortinilla y entonces en la parte de abajo de la, tab de la cortinilla esa pues puedes apoyar la mano y bueno. Está bien, si no fuera por el pequeño inconveniente que creo que el puñetero pen raya la pantalla. Además ya lo escuché en, o lo leí en blogs y yo tengo dos rayonazos en la pantalla que son superficiales que cuando la enciendes yo creo que no se notan nada. Pero llevo, llevo ya varios meses y hasta que empecé a utilizar, el, con, llevo varios meses con el iPad y hasta que empecé a utilizar el PENCIL este, el Adonit Pro, no, no tenía ningún rayonazo, ni uno, cero. Y ahora ya tengo dos. Entonces, o es de limpiar la pantalla con eh, sin mojarla antes, o con una toallita húmeda o algo, porque yo la suelo, la suelo limpiar pues con una toallita seca de estas de, para limpiar las gafas, por ejemplo, de microfibra. Entonces ahí lo pude rayar si pillas algo de polvo o algo en la pantalla. Pero no lo sé. Yo creo que fue del del Jot Pro. Y entonces nada, que me voy por las ramas. ¿Cuánto tiempo llevo? 38 minutos. Joder. Pues entonces estaba pensando en pillarme la, la Note 10.1 por el tema del pen, que utiliza una tecnología especial. Eh, de que utilizan las, utiliza la misma tecnología que las tabletas digitales, estas para dibujar, y entonces pues tiene diferentes niveles de precisión, que la Donit J Pro no tiene, y, y puedes apoyar la mano perfectamente en toda la tableta y está muy bien. Entonces estuve viéndola un poco en el Fnac y nada, me pareció muy ligera y no sé, pero de momento no lo voy a comprar porque no está la economía para andar tirando el dinero tampoco teniendo teniendo el iPad pues casi que paso no pero bueno igual más adelante si baja mucho de precio y vendo el iPad pues igual la pillo y eh, qué más ah intent, en el Mediamar intenté ver el iPad Air y, pero cuando fui a verlo pues había dos no dos iPads Air pues eh, tenían claro es que los lumbreras del Mediamar van e instalan juegos en el iPad que bueno está bien vale para verlo un segundo el problema es que vengan dos niños ¿Eh? de unos cinco o seis años y se pongan ahí a jugar media hora con el puto iPad con la madre y la abuela al lado. Entonces yo los miraba y decía, joder, estos niños, o sea, van a ir al dependiente con, con cinco o seis años y le van a decir, por favor, déme ustedes tres, tres iPads que me los llevo. O sea, no, no iban a comprar nada. Estaban ahí, pues, pasando el tiempo. Yo creo que el padre de los niños estaba por ahí dando vueltas al mediamar y, y les dijo, les dijo a, a la mujer y a la suegra, por favor, quedaros aquí y nada, que se pongan a jugar con, con el iPad mientras yo vuelvo en veinte minutos. Entonces, entonces, claro, como yo soy una persona que no le gusta llamar la atención, podía haber dicho o podía haber llamado al dependiente y decir, oye, ¿qué te van a comprar? ¿Unos iPads estos niños de cinco años? Por favor, déjame ver, dile a los niños que, que se aparten, que quiero ver el iPad, que yo igual sin compro uno. ¿no? Pero como no me gusta llamar la atención, pues, pues ni le llamé la atención a, a la madre y a la abuela, ni al dependiente. Pero la culpa de eso es del dependiente. Porque el dependiente, si ve que un niño se pone a jugar con el iPad media hora y lleva media hora ahí, tiene que decirle, por favor, niño, fuera de aquí, ¿no? Pero no, los dejaban ahí a la media hora ahí jugando. Esto, por ejemplo, en los PCs no pasa porque los PCs normalmente tienen una contraseña. Y en el FNAC yo estuve viendo la Galaxy Note y tampoco pasaba porque tenía una contraseña. O sea, claro, es que si pones, si pones un juego ahí, lo lógico es eso, que vengan los niños y que no tienen otra cosa que hacer. a la venga, media hora ahí con el puto iPad. Y nada, al final ni vi el iPad ni nada pero bueno tampoco tampoco era nada, tampoco bueno ya lo veré otro día que se queden los niños ahí jugando felices y contentos y que no pasa nada y ya está se me acabaron los temas de hoy 41 minutos espero que, que el micro este de microsoft maravilloso eh, funcione bien y no haya estado aquí 41 minutos hablando para que el sonido sea penoso pero bueno y nada eh, voy a decir un poco las vías de contacto, no sé para qué, porque no en he ocho audios que tuve en el anterior podcast, no... Bueno, sí, sí que tuve algo de... Algún comentario de algún oyente en iVoox, e no sé si en el Twitter también. Bueno, sí, voy a decirlos, por si queréis insultarme o algo, ¿no? Eh, pues nada, el Twitter es... ¿Cómo era? Es que lo cambié además, era Seg Overflow, de seguridad. Pues Seg Overflow. Todo junto. SEG overflow. El correo es podcast.seguridadoverflow.com.es. La página web es seguridadoverflow.com.es. Y podéis dejar un comentario en Spreaker, en iVox. Si no me cierran la cuenta cuando se enteren de que voy a poner <ríe> el Advisory sin avisarlos. Cosa que no descarto que hagan, por cierto. Eh, en, en, como decía, en Spreaker, en iVox y, o en, el, en la propia página web. En iTunes todavía no subí el podcast porque recomiendan tener tres audios antes de mandar el podcast. Entonces, todavía me queda, grabé un podcast, un mini podcast el otro día, pues con este ya van dos y todavía me queda otro. También estuve pensando en hacer como una pequeña recopilación de, de, los, de los mejores momentos del podcast de Geek Overflow de los mejores momentos que seguramente siguen siendo penosos, ¿no? Pero bueno, dentro de la penosidad del anterior podcast, pues los mejores momentos. Pero pero bueno, casi mejor que repito las cosas y en vez de hacer un recopilatorio, pues vuelvo a mencionar las cosas que me parezcan, como por ejemplo esto de Spreaker y Vox, que ya lo había mencionado en el anterior podcast en Geek Overflow. Pues nada, lo repito aquí y así tengo algo de qué hablar. Y, y nada, y lo mandaré a... En cuanto, eso, en cuanto tenga tres audios lo mandaré a iTunes y nada, el anterior podcast por cierto, todavía sigue en iTunes, aunque en, en Spreaker, porque yo lo que había hecho era coger el feed de Spreaker y mandando, mandarlo a iTunes, que es lo que hace todo el mundo, que tiene un podcast en Spreaker, lo cual es un error porque luego estás pillado por los huevos por Spreaker, porque si quieres cambiar el podcast de Spreaker a otro sitio no puedes porque necesitas modificar el feed de Spreaker, cosa que no te van a dejar hacer lógicamente, porque no les interesa entonces lo que hice fue cerrar el podcast, lo eliminé de Spreaker y si intentas acceder al feed te da un error 404 y eh, eso ya lleva así como 15 días o más, entonces yo no sé a qué están esperando los de iTunes para borrar el podcast que se va a quedar ahí de por vida menos mal que antes de borrarlo, le cambié el título y entonces en iTunes, si, si lo buscas si pones aquí Overflow te aparece el Geek Overflow y luego pone Closed, de cerrado. Y no hay audios, ni hay nada. Yo no sé por qué no... Supongo que lo terminarán borrando lo terminarán borrando, perdón, un, un año de estos, pero no sé cuándo. Y y, y nada más, creo, ¿no? Mm, pues no. Pues nada, eh, espero que os haya gustado el podcast. Y si no, ya, digo, ya os digo, ¿no? Como, como la licencia... GPL 3, pues nada, no tiene garantía, pues si no os gustó no no lo puedo hacer nada, lo siento, no escuchéis más y, y ya está. Y si os gustó pues nada, dejadme algún comentario para subirme el ánimo y en esas vías de contacto que dije y si y, y, y nada, y na, nada más que decir, nos vemos en el siguiente, en el siguiente audio, un saludo.